0: son podcast à l'action publique, l'État se transforme, les attentes à son endroit évoluent, ses missions se diversifient, non sans susciter parfois des interrogations et même des inquiétudes. Agents publics, chercheurs, étudiants ou même simples citoyens, nous sommes nombreux à nous interroger quotidiennement sur l'intérêt général et la meilleure façon de le défendre. Nous sommes autant à souhaiter comprendre comment fonctionnent concrètement les administrations et les services publics, comment ils peuvent mieux fonctionner encore à l'avenir.
1: Dernier kilomètre, territorialisation, co-construction, transition écologique, la communication autour de l'action publique mobilise aujourd'hui des notions riches, exigeantes, qui s'épuisent de ne pas être mises en valeur et traduites dans des initiatives concrètes. C'est sur ce constat que nous avons proposé au nouvel Institut National du Service Public le lancement de SOFIA. Immersif, tourné vers une administration de terrain, SOFIA, c'est le nouveau podcast qui va tenter d'illustrer, d'expliquer, et d'incarner la profonde transformation que connaît aujourd'hui l'action publique. Sophia, c'est le podcast qui ouvre la boîte noire de l'État.
0: Un grand merci au réalisateur François Revouy, au technicien de choc Lac d'Armbouze et au concepteur graphique Emma Donard et notre camarade Thomas Philippe.
2: Pour définir les priorités de santé de la région, donc santé mentale, c'était déjà le cas en 2021. On a pris tous les projets présentés par des établissements psychiatriques. La situation est tellement catastrophique, on prend tous les projets, on les fait tous.
1: SOFIA, un podcast proposé et animé par Baptiste Vecchini et Théodore Martin-Labiche. La santé est au cœur des préoccupations des Français qui en font l'un des piliers de notre modèle social. Les fortes attentes en direction du système de soins vont d'ailleurs de pair avec un très haut niveau de confiance dans l'expertise des professionnels médicaux de notre pays. Mais la santé n'est pas que l'affaire des aides-soignants, des infirmières et infirmiers ou des médecins. Notre système repose aussi sur une administration que la crise sanitaire a rendue plus visible que jamais à travers notamment les agences régionales de santé, les ARS, qui ont fait irruption dans le paysage médiatique. Mal connue, cette administration est confrontée aux grandes transitions qui s'imposent à l'État dans tous ses champs d'intervention, qu'il s'agisse du défi climatique, de la transformation numérique, de la désertification de certains territoires ou du vieillissement de la population, évidemment. Pour autant, notre système de soins est-il un service public comme un autre Parce qu'elle est un bien commun par excellence, la santé semble mal s'acclimater aux exigences de l'administration contemporaine qui s'exprime en termes de performance, d'efficacité, d'efficience... Trois ans après le déclenchement de la crise de la Covid-19, peut-on administrer la santé, l'hôpital et la médecine comme on le fait avec l'éducation, la sécurité publique ou le marché du travail Pour tenter de comprendre ce qui fait la spécificité de ce secteur, nous avons invité dans Sofia, la directrice de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Amélie Verdier.
0: Bonjour Amélie Verdier.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Amélie Verdier, vous êtes inspectrice des finances, vous avez été directrice du budget, vous êtes donc plutôt étiquetée ministère de l'économie et des finances. Or, comme on vient de l'annoncer, vous êtes désormais à la tête de l'agence de santé qui couvre 12 millions de personnes. Comment, avec un profil comme le vôtre, on arrive à cette position
2: Merci de votre question. En fait, on est 18 directeurs généraux d'agences régionales de santé et on a des profils très variés et c'est intéressant. Euh, je ne vais pas vous mentir, je suis la seule inspectrice des finances. Euh, il y a des inspecteurs d'affaires sociales, mais il y a aussi des médecins, des directeurs d'hôpitaux. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, une ARS a effectivement des facettes, des casquettes multiples, à la fois euh, d'administration, pour moi, ce n'est pas un gros mot, hein, d'administration de la santé, mais aussi plus large, hein, donc de pilotage global de la santé publique. Donc, ça veut dire quoi Ça, c'est à la fois euh, l'observation, la connaissance, la veille, et du coup, l'action en temps de crise et puis euh, ce qu'on a vu avec le Covid et puis la régulation au sens large, donc euh, financière, euh, RH, euh, d'adaptation de, de l'offre et de manière très incarnée, territorialisée. Vous le disiez dans votre introduction, je crois, c'est un mot à la mode. Euh, en fait, c'est la base, c'est la raison d'être en quelque sorte des agences régionales de santé hein, depuis 2010 qu'elles existent, euh, justement, d'incarner une politique déconcentrée. Alors après, on peut discuter de la bonne maille régionale, départementale, infra. Départementale, Ça dépend de votre besoin de santé.
1: Alors, ces agences sont vues le jour en 2010. Elles résultaient de la fusion de plusieurs services qui les, qui précé les précédaient. Euh, mais en réalité, elles sont vraiment, euh, comment dire, nées dans euh, l'état de conscience générale euh, des Français au moment de la crise du Covid-19. Et euh, on imagine sans mal qu'il y a un avant et un après crise sanitaire. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment... L'ARS Île-de-France a fonctionné pendant la crise, même si vous n'étiez pas complètement à la tête de cette agence au printemps 2020. Et comment peut-être son organisation a évolué depuis la crise sanitaire Quel est le retour d'expérience
2: Effectivement, moi je suis arrivée le 9 août 2021, je me souviens assez bien, donc ça fait un peu moins de deux ans. C'était la quatrième vague. À un moment, on arrêté de compter les vagues. Mais voilà. Donc, c'était pas le cœur de la crise. Mais était, on n'était clairement pas sortis d'affaires euh, non plus. Euh, je reviens à tout à fait ce que vous avez dit. Il y a eu un avant et un après. Il y en a eu euh, à la fois pour notre stratégie d'ensemble, pour notre action avec nos partenaires et euh, sur notre positionnement. Et je pense que tous les agents de l'ARS, Île-de-France, euh, mais d'autres agences aussi, d'ailleurs, ont évolué dans la manière de concevoir leur action de, depuis le Covid. Alors, retour d'expérience en quelques mots, ça serait difficile, mais euh, d'une part, effectivement, je pense qu'on est dans une posture, j'assume le mot, moins administrative, moins descendante, moins... J'ai euh, un texte, euh, parce qu'il n'y a pas toujours eu de texte pendant la crise Covid, et je le décline. Mais euh, plus, je suis à l'écoute aussi euh, des acteurs, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment même avec euh, le Conseil national de la refondation en santé, on y viendra peut-être tout à l'heure, mm -hmm. mais... Essayer de se dire euh, qu'il faut avoir, euh, encore une fois, on a des objectifs qui nous sont fixés clairement par le, le, les ministres, euh, santé, solidarité, autonomie. Et puis il y a aussi des réalités de terrain, et c'est ça aussi qui en fait euh, l'intérêt. Vous vous demandez pourquoi on passe euh, du budget à la santé. Outre que dans mon expérience quand même, je voudrais rassurer vos auditeurs, hein, j'avais un peu d'expérience en santé, j'ai bossé euh, oui. presque trois ans à l'assistance publique Hôpitaux de Paris où j'étais secrétaire général, donc euh, en gros euh, l'adjointe euh, du directeur général. Mais aussi parce que c'était une manière, moi je le dis franchement, de me sortir d'une posture un peu de, de surplomb, de centrale, quoi, voilà, mmh. qui est utile. Je pense avoir été aussi utile dans cette action-là, mais euh, moi, j'avais aussi envie d'autre chose. Donc, je reviens au Covid. Oui. Euh, en fait, c'est un moment où on a effectivement eu à faire face à des questions très concrètes, très opérationnelles, organisées, euh, le, voilà, le, d'abord, au cœur de l'épidémie. J'ai plus de mal à en parler parce que je n'y étais pas, mais enfin, quand même, bien sûr, on m'a raconté. Donc, euh, avoir les modèles de prédictifs pour savoir euh, ce qui allait se passer. Oui. Le moment où mon prédécesseur a dit... Là, il faut qu'on fasse des évacuations sanitaires, sinon notre système va craquer, Donc okay. ça a été organisé. Donc ça, c'est quelque chose, excusez-moi de vous le dire, qu'on n'apprend pas forcément à l'école, même si mmh. la gestion de crise, ça s'apprend, mais mmh. c'est aussi ce, la, la caractéristique principale de la gestion de crise, c'est de décider en environnement d'incertitude. Mmh. Bon, c'est aussi ce qu'on fait au budget dans un genre euh, très différent, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Bon, c'est comment on s'organise pour mesurer, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu demande et comment on apporte des réponses alors qu'en fait, on ne les a pas forcément. Et une des manières, elle est effectivement d'écouter tous les acteurs, donc tous les professionnels de santé, les élus. Euh, bref, je ne la refais pas. Euh, et donc, ça a changé notre manière d'être parce qu'on en a tiré les conséquences aussi aujourd'hui dans la manière de, de, voilà, de conduire notre action au quotidien. Euh, le quotidien de l'Agence régionale de santé aujourd'hui, c'est la finalisation du projet régional de santé. Donc ça, c'est le bel objet administratif classique, hein, le plan, 5 ans, tout ça, euh, mais qu'on construit euh, différemment. Mmh. Typiquement, en Ile-de-France, on a fait le choix, euh, d'une part, d'afficher assez clairement nos priorités au début. Je vais y revenir. Priorité de fond, santé mentale, périnatalité, en tant qu'il y en avait peut-être plein d'autres sujets. Mais voilà les deux sujets de fond qui nous semblent les plus importants en Ile-de-France euh, et des sujets transversaux euh, comme... Euh, la transition énergétique et climatique, je vais y revenir sur que, comment ça doit impacter nos politiques, mmh. on a tout, mis tout ça à la transparence et on produit des fiches actions qu'on met en ligne sur notre site internet et pour que tout le monde puisse réagir, et pas uniquement euh, « un jour, je vous baigne 250 pages de rapport », il ouais. faudra que la commission d'artempion euh, donne un avis formel.
1: Il y a aussi une phase de consultation des... Bien des... sûr. Ouais.
2: Donc les textes prévoient une concertation, euh, oui, formelle, mais ce n'est pas négatif de dire formelle, c'est aussi un moment ouais. un peu solennel, où on aura un objectif, euh, de, euh, un, un avis pardon, de la CRSA, de notre conseil de surveillance, du conseil régional, bon, un certain nombre d'acteurs bien identifiés. Mais ce qu'on se dit, c'est que pour arriver à ce moment-là, avoir une expression qui est euh, du poids sur nos objectifs, euh, effectivement, de, de santé, on mmh. leur donne les moyens de s'approprier l'outil. Ce qu'on a essayé de faire, et ça, on a, fait des, on a préparé ça avec les équipes, c'était de se dire que le risque de ce type de document de planification, c'est un petit peu la santé parle à la santé, quoi. Donc, soit l'ARS parle à l'ARS, donc ça, c'est vraiment la cata, mmh. mais sinon, l'ARS parle aux offreurs de soins, Or, euh, un des objectifs du moment, et c'est une opportunité quand même post crise' Covid, c'est que tout le monde a envie en fait, d'agir sur sa santé. Ouais. Donc le pari, c'est aussi un peu de se dire qu'il faut peut-être être plus humble dans nos objectifs. On ne va pas avoir euh, annihilé toutes les inégalités de santé mmh. en cinq ans. C'est dommage, on aimerait, mais on sait que ça, ce n'est pas possible. Mais en revanche, on, si on se donne des objectifs peut-être plus, plus humbles, plus modérés, mais qui sont plus compréhensibles et dont les gens voient mieux comment ils peuvent y participer, on a plus de mmh. chances que la santé publique soit appropriée par tous. Et c'est effectivement un enjeu parce que la santé, bah, ça commence à l'école euh, et il faut que ça soit approprié dans toutes les, toutes les politiques mmh. publiques.
0: Vous dites que vous avez quitté un peu une position surplombante pour vous mettre un peu dans une position un peu intermédiaire, je dirais, entre les pouvoirs publics et, et, et l'offre de soins. Et à la suite de la crise sanitaire, à l'été 2020, s'est tenu le, le Ségur de la Santé soit une grande concertation entre le gouvernement et les acteurs de la santé. De cette concertation est sorti un plan d'aide à l'investissement dans les secteurs sanitaires et médico-social visant à financer des grands projets d'investissement dans le quotidien des établissements, le désentêtement des hôpitaux, la modernisation des EHPAD et également dans le numérique. Les ARS étaient en charge d'une grande partie de l'exécution de ce plan. Où en est-on de cette exécution À l'ARS Île-de-France par exemple
2: vous avez très bien résumé le Ségur investissement, et j'en profite pour préciser deux choses. Je parlais du surplan d'administration centrale, c'est la perception externe. Oui. Moi, je peux faire tout ce que... On pourra peut-être faire un autre podcast pour vous parler de la direction du budget. Je pense pas que c'est ce qui anime les gens à la direction du budget, et et euh, si un parcours comme le mien peut un peu inspirer, je pense, c'est pour montrer qu'il y a un intérêt à faire ces allers-retours, si mmh. je puis dire, parce que budgétaire un jour, budgétaire toujours, au sens positif, parce que je pense que c'est aussi très important qu'on ait conscience de notre environnement de contraintes, et y compris sur le Ségur Investissement, c'est une stratégie à 10 ans dans le sanitaire. Euh, pour les, les EHPAD, on a un horizon de temps un peu plus court à trois ans. Mais c est, c est déjà, c'est complètement nouveau parce qu'avant, on avait des plans annuels. Mais c'est aussi de se dire que, bah oui, en fait, on a une enveloppe. On nous a vraiment fait confiance. Je voudrais le dire. Moi, j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit à un moment, on va me dire il faut mettre temps pour tel hôpital. Non, ça ne s'est pas fait. Et, et, et c'est aussi important que les gens le sachent. Euh, évidemment, euh, je ne vais pas vous dire que j'ai fait comme si je faisais complètement abstraction euh, du jeu d'acteur. Bon, c'est mon métier de les intégrer. Mmh. Mais ensuite, euh, pour définir les priorités de santé euh, du, de, de la région, donc euh, santé mentale, c'était déjà euh, le, le cas euh, en 2021, euh, où on a pris tous les projets présentés par des, des établissements psychiatriques ou euh, des projets de services. De, de psychiatrie, d'hôpitaux généraux. On a dit, en fait, la, la, la situation est tellement catastrophique, on prend tous les projets, on les fait tous. Euh, et ben, du coup, c'est des choix. Hein. Ça veut dire qu'on met moins sur d'autres sujets. Euh, ben ça, ça, on a été soutenu. Euh, J'ai décidé de proposer au ministre d'avoir une enveloppe dédiée pour soutenir le logement des soignants. Ben, C'était nulle part dans la feuille de route. Mais on ne hum. m'a pas dit « Ah bon, ce n'est pas les compétences de l'ARS, machin ». On a dit bah, « J'ai expliqué pourquoi ». Ça résultait d'une analyse de, ce que, de la désaffection des personnels paramédicaux des, temps, des zones tendues d'Île-de-France, Paris-Petite-Couronne. On m'a dit « Banco ». Et donc pour le cœur, qui est quand même bien sûr de l'investissement, du renouvellement de très gros projets hospitaliers, eh bien il euh, y a un certain nombre de projets pour lesquels, en décembre 2021, au moment de la présentation de la stratégie euh, Île-de-France, moi j'ai dit « Ce projet-là, oui, il faut le faire ». Mais en fait, on n'a pas le recul suffisant pour dire combien il va coûter et combien on va aider. Ben, on ne m'a pas forcé à mettre un chiffre. Donc je trouve aussi que c'est ça qui est intéressant dans la manière de construire cette approche déconcentrée. Donc où est-ce qu'on en est On a mis des chiffres en face de plusieurs de ces projets, mais pas tous. On a contractualisé avec les établissements au fur et à mesure, en fait. Euh, donc contractualiser, c'est quoi C'est leur dire, évidemment, vous avez une aide de l'État... En face, vous avez des obligations Alors, financières, évidemment, et c'est logique, hein, puisqu'on n'est pas là pour recréer des bulles d'insoutenabilité, euh, de dettes insurmontables, donc des ratios financiers euh, classiques. Mais aussi, et ça, on y a tenu beaucoup en Ile-de-France, on leur a demandé d'avoir une stratégie d'attractivité RH, parce qu'en fait, sinon, encore mmh. une fois, on construit euh, des éléphants blancs avec personne dedans. Donc ça, c'est quand même pas notre responsabilité, euh, mmh. évidemment. Et adapté à chaque territoire. Ce n'est pas l'ARS qui dit... Euh, allez, aux hôpitaux de Saint-Maurice. Je prends cet exemple-là. J'ai changé encore récemment avec la directrice, qui est un établissement de santé mentale et une maternité, un modèle un peu hybride, euh, voilà, qu'on va en grande partie reconstruire. Faites-nous votre analyse de sur quel type de profession vous avez des besoins, euh, quel type d'action vous voulez faire. Et on en discute et on le contractualise. Et puis le numérique, parce que c'est quand même un secteur. Pour le coup, l'avantage d'avoir été directrice du budget, c'est que j'ai vu plein de secteurs différents. C'est quand même un secteur qui a, eu du, qui, a mis, qui a mis du temps, on va le dire, comme mmh. ça, à prendre ce virage numérique. Et donc, euh, bah, maintenant, en fait, à un moment, il faut appliquer pour le coup. Et ça, on assume une logique assez descendante. Il y a une stratégie euh, ouais. du numérique en santé, euh, je pense que vous connaissez. Et, et donc, euh, là, il y a des jalons temporels. Il faut que les établissements s'y mettent, euh, surtout les compartiments, échange des données, cybersécurité pour ne donner que ces deux enjeux.
1: comme vous avez euh, comment dire, illustré le fait que la territorialisation en matière de santé n'était pas un 20 mots et que ça se concrétisait à travers euh, bah, des marges de manœuvre qui sont données euh, aux ARS, peut-être revenir sur la situation spécifique de la région Île-de-France euh, en revenant sur l'état de santé des, des Franciliens et les grands enjeux du territoire que vous avez commencé à, à décrire. Le territoire Île-de-France, on l'imagine, il est spécifique à bien des égards, densité de population, inégalité sociale, tourisme, pollution atmosphérique. Est-ce que vous pourriez nous faire une, une radioscopie de la santé des Franciliens, des risques sanitaires et de l'offre de soins? En Ile-de-France, pardon pour l'ambition de la question. Rien que ça. Bon, donc effectivement,
2: à peu près 12 millions d'habitants. Donc euh, pour faire court, c'est quasiment un, Français sur... Enfin, un habitant euh, sur cinq. Hein, donc c'est euh, beaucoup. Ouais. C'est la région la plus riche de France et c'est la plus inégalitaire de France. C'est notre drame. Voilà. Euh, donc effectivement, euh, pourquoi je dis que c'est notre drame Y compris parce qu'on euh, a tendance peut-être à voir la région comme naturellement euh, surdotée. Ben mmh. non. Alors, on a, on a discuté, euh, les, les, les acteurs, les médecins libéraux nous ont dit on est le premier désert médical de France. Au début, j'ai un peu contesté cette formule, je vous le dis, parce que je disais, mais enfin, personne ne va nous prendre pour un désert, en fait. Mm. Euh, voilà, mais en fait, euh, c'est parfois important de frapper les esprits. Et le fait est que c'est le territoire euh, métropolitain dans lequel l'accès à un généraliste est le plus compliqué, puisqu'on a à la fois, effectivement, une population nombreuse, une croissance démographique, hein, c'est euh, 0,4-0,5% par an, et puis, une part de prunelles de santé, notamment de médecins généralistes, euh, euh, avec euh, voilà, une structure démographique euh, très défavorable, euh, beaucoup qui vont bientôt partir à la retraite, et d'abord des zones déficitaires, euh, même à Paris. Hein, on a, oui, ce euh, qui on est a notamment... Euh, ouais, tout à fait, mais, mais c'est parce qu'en fait, ça s'est accéléré, en fait, et euh, c'est toujours ça qui est difficile dans cette politique euh, publique, mais qui est intéressante. On est à la fois sur un secteur euh, très, certains disent, trop administré, mais en fait, très libéral. Donc, mmh. en fait, on ne prescrit pas un médecin où il s'installe. Et donc, en Ile-de-France, ce n'est pas que pour les médecins, d'ailleurs. Mais on forme beaucoup de professionnels qui, ensuite, vont travailler ailleurs. Mmh. Et très bien, puisque les conditions de formation, je pense, sont effectivement globalement très bonnes. Mais il faut bien en tenir compte dans la manière dont on se projette. Et donc, pour dire des choses, qu'est-ce qu'on a fait concrètement Il y a un an, on a revu, euh, c'est bien techno, mais quand même notre zonage. Okay. Vous avez des règles nationales pour définir, en fait par bassin de vie. Donc là, on n'est même pas à l'échelle du département, on est beaucoup plus fin. Euh, quel est le, quels sont les indicateurs pour mesurer le degré, je dirais, de priorité ou pas pour l'action des pouvoirs publics euh, sur l'attractivité Donc d'une part, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait des règles générales, mais on avait des facultés d'adaptation. C'est dans ce cadre-là qu'on a expérimenté des droits à, à, à dérogation aussi, pour pas seulement décliner la méthode nationale, mais regarder ce qui nous semblait devoir être mieux pris en compte qu'en Ile-de-France. On a renforcé le poids relatif des critères euh, euh, des professionnels euh, libéraux de plus de 60 ans, parce qu'on voit que dans certains territoires, c'est tellement massif qu'il faut vraiment le prendre en compte. On a pris aussi en compte de manière... Enfin, euh, on a pondéré plus fort la part euh, des, de l'IDH2, pardon, d'indice de développement humain euh, ouais. 2. Enfin bref, vous mmh. connaissez peut-être ça, sinon on le, le repassera aux auditeurs. Euh, pour vraiment avoir un zonage qui soit... Euh, bah, qui fasse ressortir des, des territoires plus que d'autres, et donc je vous épargne le résultat en ZIP, zac, etc. Mais bref, l'idée générale, c'est que de manière concertée avec les acteurs, l'assurance maladie d'abord, avec qui on travaille euh, tout le temps, mais même y compris vis-à-vis euh, -vis des acteurs des, des collectivités territoriales qui peuvent, vous le savez, hein, décider aussi d'être spécifiques, on est transparent sur les territoires les plus carencés. Et puis on a fait un bilan sur la précédente génération quand même, les territoires qu'on a le plus cédés, ils ont eu des meilleurs ou des moins mauvais résultats en termes d'attractivité. Après, ces questions de zonage, elles sont toujours très compliquées et on en échange aussi régulièrement parce que bah, après, vous avez la peau de léopard, la petite commune qui se retrouve entourée de zones super carencées où personne ne s'installe. Moi, je ne vous, prés... vous vends pas ça comme l'alpha et l'oméga de la solution, mais euh, c'est aussi une manière de mieux prendre en compte les territoires. Et ça, je pense, c'est vraiment au cœur des défis qu'on a devant nous qui nous sont, voilà, on est beaucoup interpellés là-dessus, hein, parce que oui. certains nous ont dit, l'ARS, est le grand machin régional, et vous ne savez pas ce qui se passe dans les, dans les territoires. donc mmh. voilà, donc on essaye aussi de, de s'adapter et de parler de la région prise globalement, ce qui est difficile, hein, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, la région Île-de-France, c'est quand même d'abord Paris.
1: Alors, vous êtes en charge de l'organisation de l'offre de soins, ce qui inclut la médecine de ville, et on comprend que c'est ce dont mmh. vous nous avez parlé immédiatement. Il y a aussi à côté le secteur hospitalier, qui vit, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, enfin je crois que je ne prends pas beaucoup de risques, une crise mmh. euh, qui est plus généralement une crise des professions médicales avec euh, la question des sous-effectifs, euh, la question de la rémunération, la question aussi de la surcharge administrative parfois et de la qualité de vie au travail. Euh, elle paraît donc multidimensionnelle, elle alimente un phénomène de souffrance particulièrement fort chez certaines professions. Quels sont les leviers dont dispose l'ARS pour remédier à cette situation de, de crise. Okay.
2: Comme je n'ai pas répondu complètement sur l'état de santé des Franciliens, je vous dirais juste une chose, c'est aller voir les résultats de l'Observatoire Régional de Santé, modèle original en Ile-de-France. On le cofinance à part égale Conseil Régional État, donc via l'ARS. Et vous trouverez euh, voilà, tous les sujets, pourquoi les Franciliens vont quand même euh, un peu mieux que la moyenne, mais ouais, les facteurs hum. de fragilité, je m'en tiens là. Ce n'était pas votre question, la crise de l'hôpital euh, Oui, parce que je pense qu'il faut assumer de dire ouais. qu'il y a une crise... Après, je ne sais pas si c'est l'hôpital ou la santé, globalement, ouais. parce qu'une partie de la crise de l'hôpital, elle est liée, en fait, aussi au déficit mmh. de ville. Je prends un exemple pour être concrète. Hein. L'été dernier, euh, tension très forte dans les services d'urgence, euh, pas qu'en Ile-de-France, mais notamment en Ile-de-France. Euh, on a analysé, exposte, hein, assez finement. En fait, les, les volumes de passage n'ont pas explosé. Ils ont augmenté euh, légèrement. Ils ont augmenté, notamment pour les plus de 75 ans. C'est une préoccupation majeure pour nous, parce qu'en fait, ça, c'est un échec. Ça veut dire que s'il y a vraiment des profils qui n'ont pas allé aux urgences, c'est euh, les personnes âgées, parce qu'en fait, euh, a priori, elles ont un problème qui est plutôt chronique. Ou alors, ça veut dire qu'elles sont euh, tombées et qu'on n'a pas fait les actions de prévention qui vont bien. Mais je reviens à mon point de départ. En fait, euh, le sujet, il est d'abord de ressources humaines. Donc, en fait, c'est clairement... On a eu plutôt un, un problème d'offres que de demandes, hein, pour, ouais. euh, pour simplifier. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est un sujet global et qui ne concerne pas que l'hôpital. Euh, même s'il concerne aussi beaucoup l'hôpital. Euh, on a des tendances de fond. Ça, je pense que ça, ça concerne... Enfin, plusieurs de vos, de, de vos invités vont vous en parler. On a un renversement complet du marché du travail. Mmh. Moi, j'ai été aller à l'école, on nous a appris le chômage structurel, le chômage de masse, etc. On est en train de réaliser que c'est terminé. Mais c'est au moins 30 ans de conception de politique publique à revoir. Hein. Donc mmh. c'est massif. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus euh, l'hôpital qui a son institut de formation infirmier euh, qui recrute... Euh, euh, voilà, des personnes qui lui tombent dans le bec sans rien faire. Excusez-moi, parce que c'était comme ça pendant mmh. des décennies. Qui font leur euh, stage à l'hôpital et, et qui y restent euh, longtemps. C'est aujourd'hui des infirmiers ou infirmières diplômés qui disent qu'ils veulent un CDD. Ça, c'est plus. Ça, ça, je vous dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais mmh. voilà, c'est une demande. Donc là, effectivement, on est tous euh, très interpellés sur la manière de faire. Ce sont des médecins qui, euh, pour certains, en tout cas, quand on regarde aujourd'hui euh, le nombre de médecins généralistes diplômés, ils n'exercent pas tous comme médecins généralistes. Mais assez loin de là, en fait. Donc, il faut qu'on repense un peu globalement ces questions de ressources humaines qui est voilà, ma priorité numéro un. Donc, je reviens à l'hôpital. Euh, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait... Enfin, on prend en compte tout ça. Donc, d'une part, je parlais de bouleversement du marché du travail. Je pense qu'il y a une partie du sujet qui s'est cristallisé au moment du Covid. Puisque post-Covid, euh, voilà, dans la grande majorité des secteurs, il mmh. y a plus de télétravail, plus de flexibilité globale dans le travail. Mmh. Bon, bah non, vous êtes infirmier à l'hôpital, euh, mmh. médecin, mmh. euh, ben bah oui, il faut prendre les gardes, il faut euh, remplacer les collègues quand ils sont pas là parce qu'on peut pas laisser les patients sans personne. Mmh. Donc l'écart, euh, je peux dirais avec la, la moyenne entre guillemets et euh, tous les guillemets du monde, hein, avec les personnes qui ont euh, voilà, le même mmh. niveau de, de diplôme, euh, d'expérience, il s'est accru. Mmh. Et euh, voilà, comment on en sort bah, C'est aujourd'hui un grand retour à la qualité de vie euh, professionnelle et de qualité de vie tout court dans un secteur, euh, moi je le dis, je, je les adore, mais qui est quand même assez archaïque quand même. Mmh. Très euh, fondé à l'ancienneté, pyramidal, le cadre qui définit les plannings, euh, voilà, peu de place. À la souplesse d'organisation. Donc voilà, c'est pour là le choc, il est violent.
0: D'aucuns parlent même de mandarina dans les...
2: Oh bah ça existe. <rire> enfin, à un moment, euh, voilà. Après, euh, c'est comme, comme partout. Ça ne veut pas du tout dire que c'est tout le temps comme ça. Mm. Et il faut aussi en comprendre les raisons. Et... C'est des matières euh, compliquées. Vous ne devenez pas euh, spécialiste, je ne pas euh, prendre un truc au hasard, hein, euh, euh, endocrinologue, euh, chirurgien cardiaque, Ils comme sont... ça. Et donc, aussi, il y a aussi une raison à, cette, oui. à ce poids de, des personnes formées, qualifiées, etc. Mais en fait, il n'y a pas de raison de gérer les ressources humaines comme on gère la science médicale.
0: C'est des métiers vocation, oui. les métiers de la santé. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a une crise des vocations. l'impression que les gens arrivent vers le métier assez naturellement, enfin, on, ont une vocation de s'occuper des, des gens oui. et peuvent être découragés. Et il y a peut-être que le problème est parfois dans la fidélisation des,
2: oui. des soignants. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne pense pas qu'il y ait qu'une... On va... Alors, je vais vous expliquer ce qu'on fait pour essayer d'objectiver. Mais on ne ressent pas particulièrement une crise des vocations. Okay. Et en revanche, il y a une question de fidélisation. Comment est-ce qu'on s'organise Notamment, on fait une expérimentation avec le conseil régional. On va suivre des corps d'étudiants en IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers. Euh, on en a pris quatre dans la région, euh, différents statuts, etc. Pour essayer de regarder, on les prendre à plusieurs euh, moments, je dirais, de leur carrière pour regarder ce qu'ils deviennent. Il y a eu des publications récentes de l'adresse hein, sur le taux d'abandon en cours d'études. En fait, on sait que tous ces comportements-là ont été beaucoup bouleversés par le Covid, y compris. Ils ont eu des, ils ont eu des conditions de formation dégradées, hein, malheureusement, faut le reconnaître. Donc là, on se projette, on va essayer de dire en fait à quel moment ils décrochent. Ils arrivent en septembre. Est-ce qu'ils ont été là un peu par défaut parce qu'ils ont mal choisi parcoursup ou est-ce que c'est une prévocation mmh. Est-ce qu'ils ont des problèmes matériels Ils existent. Hein. Moi, j'ai croisé une, une étudiante qui m'expliquait qu'elle habite à Meaux. Euh, qu'elle est à un IFSI, à Ambroise-Parey, à Boulogne. Et donc, ses cours sont à 51. Enfin, je, je, en même temps, il faut quand même mesurer ce genre de, de questions. C'est
0: l'opposé, pour que les gens aient, aient l'image géographique. De...
2: Donc, Seine-et-Marne, haute de seine et, -Marne, euh, -Seine et euh, potentiellement jusqu'aux Yvelines. Ouais. Bon, vous voyez, le, même en Ile-de-France, ça fait loin. Oui. Euh, bon, voilà, donc c'est des choses concrètes auxquelles on s'attaque. Et puis aussi, regarder dans la durée euh, le contenu des formations. Et puis enfin, côté employeur hein, qui les recrute, comment est-ce qu'il les accompagne parce qu'il y a un moment, dans quel univers aujourd'hui hein, Vous êtes jour 1, plongé dans l'eau froide, débrouille-toi. Bon, c'est mmh. plus possible.
1: Vous l'avez dit, l'un des grands défis du territoire, celui que vous avez choisi de, de mettre en avant dans votre, dans votre plan, c'est la santé mentale. Et on estime aujourd'hui que 20% des Français souffrent de troubles psychiques et leur prise en charge constitue le premier poste de dépense de l'assurance maladie devant le cancer. La santé mentale est donc, avec la périnatalité, l'une des deux grandes priorités régionales. C'est aussi l'un des héritages du Covid et de l'isolement ont amplifié les, les besoins de quoi manque-t-on aujourd'hui pour bien prendre en charge les patients qui exigent un suivi, euh, euh, un suivi psychiatrique
2: alors d'abord on manque de professionnels donc euh, bon voilà ça je vais pas tourner autour du pot, on a des ressources il faut s'organiser différemment et toutes les personnes en, en situation de fragilité si je puis dire euh, et fort heureusement hein, ne nécessitent évidemment pas une hospitalisation euh, en établissement de santé mentale mmh. Donc, C'est aussi une question de repérage des situations et de formation euh, d'un certain nombre d'acteurs au repérage des situations de fragilité. C'est pour ça que je parlais de l'école. C'est évident qu'il faut aussi euh, avoir euh, des, des relais à ce niveau-là. Par exemple, depuis le Covid, nous, on a été. Euh, enfin voilà, y, on, a, on a pu du faire feu de tout bois. Hein. Donc, on a aussi vu des associations étudiantes qui nous ont dit on fait de la veille, y compris de lignes d'écoute pour des personnes qui peuvent avoir des tendances suicidaires. On s'est de développé des partenariats avec eux. Eux, leur principe, c'est de l'écoute anonyme. Donc, on ne peut pas enclencher un parcours de prise en charge. Mais y compris de leur donner toutes les ressources à disposition pour orienter des personnes. Et donc pourquoi je prends cet exemple-là C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement avec des psychiatres qu'on va s'en sortir. Il mmh, en faut, hein, mmh. mais voilà. Euh, on a des, des points de tension particuliers euh, qui sont aux urgences. Et donc, on a effectivement des personnes, euh, techniquement, on dit qui décompensent, voilà, qui, qui font une forme de, de crise, en fait, hein, qui se retrouvent aux urgences, avec des urgentistes qui sont à peu près formés pour faire, mais pour lesquels c'est très compliqué, y mmh, compris ça. parfois dans l'immobilier, tout simplement du service, hein, mmh. de regarder comment on isole des patients... Euh, et quel relais il peut y avoir euh, des établissements de, de santé mentale on a une psychiatrie en France qui est organisée par secteur, donc euh, voilà vous avez un, un, un établissement de secteur qui doit prendre le relais mais euh, bon voilà qui aujourd'hui par manque de professionnels ont aussi des, euh, font eux, eux aussi face à des, à des lits fermés donc euh, très concrètement que fait l'ARS dans ces cas-là, on a monté l'année dernière une cellule de résolution des cas complexes. Hein, donc bon, dit comme ça, là encore, je suis conscience que ça ne fait pas rêver, mais pour montrer qu'on a un de recours de, de deuxième niveau. Donc c'est en mmh. principe, voilà, service d'urgence va avec le secteur. Et nous, on fait cette régulation générale, y compris pour vérifier que ce ne soit pas toujours les mêmes qui prennent des cas compliqués. Mmh. Euh, mais euh, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ça veut dire recruter des psychologues euh, pour lesquels il y a un tout petit peu moins de tension que pour les mmh. psychiatres. Et euh, voilà, de les faire intervenir dans différents types de structures, euh, y compris euh, toutes les structures euh, d'hébergement pour personnes précaires, etc. Vous avez des, des patients qui ont, enfin, ouais. des, pardon, des personnes qui ont justement potentiellement des troubles et qu'il faut repérer vite pour les orienter, éviter d'arriver à cette phase euh, voilà, de, de crise aiguë, euh, bien sûr. Euh, vous avez la collaboration qu'on fait aussi avec les services pénitentiaires, puisque c'est un sujet majeur en détention euh, aussi et euh, voilà, on a des difficultés de ressources humaines en général en santé mais euh, en prison c'est euh, encore plus net, bon mais il ne faut pas juste se contenter du constat, c'est comment est-ce qu'ensemble aussi on identifie, c'est ce que j'ai fait encore récemment avec le, le DISP euh, je cherche l'acronyme, enfin vous le retrouvez euh, directeur interrégional je pense des services pénitentiaires, pour qu'on identifie ensemble les centres euh, ou maison d'arrêt, bon, peu importe, dans lesquelles on n'est est... pas loin d'être au point de rupture. Et pour lesquelles il faut qu'on concentre les efforts pour justement avoir une réponse. Je vais
0: changer un peu de sujet. Euh, je vais attaquer celui de la performance appliquée à la santé. Budgétaire un jour, budgétaire toujours, c'est vous qui l'avez dit. Euh, et au cœur des réflexions sur le fonctionnement de notre système de santé, il y a désormais la logique de performance et d'efficacité, enfin, depuis quelques années maintenant. Vous l'incarnez vous-même, puisque comme on l'a dit, vous avez été directrice du budget, et que vous êtes désormais au cœur des enjeux sanitaires, d'abord à la PHP et désormais à l'ARS. Les dépenses augmentent sous l'effet de plusieurs facteurs, avec notamment l'augmentation des besoins de santé due entre autres au vieillissement de la population et au progrès technologique. En votre qualité de spécialiste, de Madame Chiffre, est-ce que la trajectoire de nos dépenses de santé est durablement compatible avec le haut niveau de prestations médicales auquel nous avons aujourd'hui accès
2: Bon, alors ça, c'est une question pour la directrice du budget, c'est plus mon travail. <rire> non, plus sérieusement. On euh, <rire> Non, euh, plus sérieusement, il y a une part de réponse dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu de euh, l'état de santé de la population, du vieillissement, du progrès technique, de fait, il y a une pression à la hausse des dépenses de santé. À la hausse, j'ai envie de dire, de toute façon, ça, euh, je n'ai pas vu qu'elles aient jamais baissé. Hein. Mmh. La question, c'est à quel point elles sont soutenables donc c'est à comparer au rythme de croissance de la dépense publique en moyenne ou euh, plus globalement de la croissance euh, économique. Un des sujets classiques hein, pour le coup d'un budgétaire, c'est d'évaluer ce qu'on fait et donc de ne pas se contenter de se dire j'ai un problème donc j'ajoute entre guillemets une nouvelle solution qu'il faut sûrement faire. Mais c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire un peu différemment euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Je fais un peu de provoc. Hein. Tout à l'heure je vous ai parlé des psychologues pour revenir en, en renfort des psychiatres. Mmh. Psychologue c'est moins bien payé qu'un psychiatre. Je ne dis pas que c'est bien hein, que ça soit comme ça. Mais c'est aussi, la réponse, elle n'est pas, pas forcément au toujours plus. Mmh. Et euh, moi, ce qui me frappe, hein, c'est qu'aujourd'hui, nos, nos, nos tensions, elles sont plus RH que financières. Après, euh, mmh. ça me paraît légitime d'exiger de la performance d'un système de soins au sens large. Donc, ce n'est pas euh, une exigence euh, comment dire, de, de principe, euh, parce qu'en euh, soi, on veut faire toujours moins, on fait toujours plus en santé. Mais c'est aussi pour redonner des marges de manœuvre et d'action. Et ce qui, est, euh, moi, ce qui me frappe beaucoup, euh, y compris, vous parliez de la crise de l'hôpital, c'est-à-dire des acteurs qui ont l'impression que rien n'est jamais possible. Alors, en fait, si. Mais, mais ça, pour ça, c'est aussi une, une manière de faire un peu Donc, voilà, Notamment l'évaluation, c'est clair. Et notamment, euh, je dirais, l'appropriation par chacun de la santé. À la fin, c'est peut-être un des leviers pour enfin arriver à de la prévention. Moi, je ne veux pas euh, déprimer tout le monde, mais dans les chiffres que j'invite tout le monde à regarder, donc là encore, je veux deuxième fois citer l'adresse qui a fait un rapport sur l'état de santé des Français qui est sorti en septembre. Regardez la prévalence des maladies chroniques par euh, des cils de revenus, et, et, et il y a aussi des approches territoriales, etc., donc euh, voilà, on doit être journée sans tabac aujourd'hui, j'en profite quand même pour redire ben, quel, tous les risques pour la santé euh, qui s'y attachent, euh, maladies cardiovasculaires, euh, diabète, pour toutes ces maladies chroniques-là, et en fait aussi un peu pour la santé mentale, le sujet il doit être pris collectivement. Comment est-ce que collectivement, en fait, on essaye d'agir pour réduire euh, ces, ces facteurs euh, détriment de la santé Après, il faudra euh, bien sûr mettre, entre guillemets, plus d'argent sur l'hôpital, comme tous les ans.
1: Cette question, elle est au, au cœur des grandes perspectives et des grandes transitions auxquelles est confronté euh, l'État. Et on a choisi de vous interroger sur quelques-unes d'entre elles. Et en premier lieu, sur le vieillissement et la prise en charge du grand âge. Euh, la population française euh, connaît une transition démographique euh, importante. Et mécaniquement, le vieillissement, euh, ce vieillissement, va entraîner l'augmentation de la dépendance, des personnes en situation de dépendance. avec euh, Dans, le, dans le, le paysage de la prise en charge les EHPAD, qui sont chargés d'accueillir les personnes âgées, dépendantes, euh, et qui ont mauvaise presse. Euh, en témoignent euh, les récents ouvrages de Victor Castanet, les Fossoyeurs. Euh, on peut aussi évoquer la publication récente de Didier Ribon, « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple euh, », qui évoque la maltraitance dans ces établissements. Euh, comment est-ce qu'on peut améliorer à l'avenir la prise en charge de la dépendance et le fonctionnement de ces établissements
2: Alors, je vais essayer là aussi de te ramasser. Première chose, en fait, vous l'avez dit, on vit plus vieux. Ce qui est extrêmement frappant, en fait, c'est de regarder la vitesse à laquelle la population des personnes hébergées en EHPAD a évolué. Mmh. Avant, je mets plein de guillemets, ce que je ne saurais pas dire à quelle date, mais bon, euh, les personnes entraient en EHPAD allaient à 70-75 ans et ne restaient pas forcément très longtemps. Aujourd'hui, les personnes arrivent plus âgées, elles sont plus dépendantes, et ce n'est pas exactement le même système de prise en charge. Euh, j'ai évidemment non seulement lu l'ouvrage « Les fossoyeurs euh, proposé journaliste journalistes de le rencontrer », il avait d'autres choses à faire, mais j'ai rencontré plusieurs de ses sources, y compris ouais. pour comprendre hein, ouais. le système. Ce n'est pas facile à entendre, mais je vais le dire. Une partie du sujet, c'est de la maltraitance qui malheureusement existe et qu'on combat, mais de personnes qui sont assez isolées, que leurs familles vont pas beaucoup voir, et pour lesquels, effectivement, les personnels des EHPAD manquent un peu de ressources, ils manquent de ressources humaines tout court, hein, et ils savent pas forcément bien s'en occuper. Bon, après, encore une fois, je fais un peu de, de provocation, c'est pas le cœur du sujet, c'est inacceptable radicalement. On a lancé un plan de contrôle de la totalité euh, des EHPAD, c'est 707 EHPAD en Ile-de-France. Et vous dites les EHPAD ont mauvaise presse, moi, je voudrais quand même dire qu'il y en a... Alors, on verra la, au terme de la campagne, hein, mais aujourd'hui entre guillemets, en a que 1 sur 5 dans lequel on trouve des problèmes importants. Euh, importants. Attention, s'ils sont graves, euh, on fait de la mise sous administration provisoire ou on les ferme. Hein. On l'a fait en Ile-de-France pour deux établissements. Donc euh, voilà. Pour les autres, c'est euh, quand on dit programme grave, c'est-à-dire que je leur fais des injonctions à corriger un certain nombre de choses et on revient voir quelques mois après où ça en mmh. est. Mais pour les autres, globalement, il y a, entre guillemets, hein, des petites choses. Et donc ça, c'est le premier message, c'est quand même euh, attention à jeter l'opprobre euh, mmh. sur l'ensemble du secteur. Le deuxième, c'est qu'on a une politique d'autonomie, vous l'avez dit, un EHPAD, c'est quand même un lieu de vie. Et donc mmh. c'est à la fois d'ouvrir les EHPAD sur l'extérieur, accessoirement, ça évitera qu'il y ait des problèmes de maltraitance mal connus, c'est de promouvoir le maintien à domicile le plus longtemps possible. Mmh. Et donc en ce moment, j'en profite, hein, c'est une réforme des SIAD euh, qui se met en place, pardon, des services de soins infirmiers à domicile, qui passe aussi par une revalorisation, parce qu'en fait, effectivement, il faut que les personnes puissent être accompagnées à domicile, si on veut qu'elles y restent, et donc euh, une correcte appréhension de, de leur situation. C'est ce qu'on appelle
0: le virage domiciliaire, c'est ça
2: Exactement, qui n'est pas nouveau de cette année, mais qui au fur et à mesure, euh, en fait, euh, s'accentue, et qui tient compte, là aussi, de la démographie. Hein.
0: Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il y a une large majorité des Français, en plus, qui, ont, qui affichent une préférence pour finir leurs jours à domicile, je crois que c'est plus, plus de 7 Français sur 10. Donc voilà, c'est tout un, tout un défi qui est devant nous. La deuxième grande
1: transition dont on voulait vous parler, c'est le numérique, la révolution des données de santé, la perspective de l'exploitation de l'intelligence artificielle. La crise du Covid-19 a mis en évidence l'importance de la politique publique de la donnée, à la fois dans un souci de transparence vis-à-vis -vis des citoyens, pour le pilotage de la politique de santé et pour contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques à travers la recherche. Quels sont aujourd'hui les grands axes de travail pour poursuivre... Euh, la numérisation de la santé, quels sont les risques associés à l'exploitation des données de santé et quelle transformation des professions médicales il est possible d'anticiper avec le progrès de l'intelligence artificielle On ramasse énormément de choses avec cette ouais, question. Là, je suis désolée, désolée je vais euh... choisir, parce que sinon
2: on ne peut pas, euh, on peut pas euh, tout résumer. Mais je vous remercie, parce que c'est des enjeux du quotidien pour nous, hein, c'est ouais, clair. Hum. Bon, d'abord, euh, peut-être se dire qu'effectivement, on est dans un haut niveau de protection des données en santé, et c'est très bien, et hum. c'est très important. Euh, ça nous a un peu ralenti aussi il faut dire les choses dans le partage euh, des sujets et je pense que là on a passé une étape décisive avec, euh, j'invite ceux qui n'y n'ont pas encore installé la petite appli euh, Ma démarche santé qui mmh. permet effectivement aux professionnels d'alimenter, euh, si vous le souhaitez, parce que vous pouvez, c'est pas parce que vous êtes sur l'appli que vous basculez. À, mmh. Tout le monde a accès à tout, hein. Vous choisissez ensuite. Donc ça, je pense, c'est un enjeu majeur euh, quand même, y compris. Euh, vous parlez tout à l'heure de performance, euh, de fin des examens redondants, puisqu'on a un professionnel qui automatiquement à qui vous pouvez redonner accès à tout ce qui a été euh, déjà fait. Euh, voilà. Donc ça, c'est un des un des enjeux majeurs. Euh, je dirais pas de transfo complète des métiers. Moi, je n'ai pas vu qu'on se passe de radiologue. Hein. Ça fait dix ans qu'on nous annonce qu'il n'y aura plus de radiologue demain. quoi. Bon, Je mmh. pense qu'il y a eu d'énormes progrès dans l'interprétation des images, ça c'est clair. Mais qu'en fait, on a des besoins un peu euh, euh, voilà, euh, différents qui s'expriment. Euh, L'enjeu, il est vraiment sur le partage. Et le partage de la donnée, puisque aujourd'hui, on a enfin des moyens de dépasser les clivages classiques... Euh, Ville-hôpital, euh, encore une fois, euh, spécialiste généraliste. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations qui sont en mode push euh, classique. Et euh, je vous ai de la pub de cette, de cette appli de, de la sécurité sociale aussi parce qu'elle mêle, et ça, je pense que c'est intéressant, y compris quand on parle à tout un chacun, les données, euh, on va dire le, le, le médical hard de euh, mmh. mon ordonnance, mon suivi à hein, c'est quoi vos habitudes de vie euh, euh, Quel est, est votre vrai. IMC est-ce que vous fumez et de se redire que la santé c'est un projet euh, de vie aussi mmh. quoi, donc ça je pense que c'est un enjeu énorme, après bah écoutez il y a plein de choses à dire hein, sur ce qu'on fait euh, sur les innovations en santé euh, on, a, on accompagne euh, en Ile-de-France euh, aussi des start-up hein, dont on est dans ce programme là pour essayer de regarder comment est-ce qu'on à partir d'idées organisationnelles, en fait, on, on transforme avec euh, voilà, des, des innovations. C'est euh, par exemple pour tout ce qui est euh, maladie chronique, parcours de vie, euh, par pathologie, pour lesquelles on, on est aussi en phase apprentissage-erreur. Je pense que c'est moi ce qui me frappe dans la période actuelle. Euh, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait au début. Ce n'est pas uniquement j'ai un modèle, je l'applique partout pareil, je suis sûr de mon fait. Mais euh, on teste des choses et que les gens s'approprient leur santé.
0: Le temps vient à nous manquer, mais il y a une question sur laquelle on tenait quand même à vous entendre. C'est la question de l'environnement. Vous l'avez mis en lumière tout à l'heure parmi vos priorités et ça fait partie du projet régional de santé en île de france Quelles sont les implications de l'ARS en la matière
2: on là aussi, euh, plein de choses. Je dirais deux choses. D'une part, euh, comme vous l'avez rappelé, on a un plan euh, d'investissement à 10 ans. Donc ça, c'est aussi comment est-ce qu'on en saisit l'opportunité pour, euh, euh, comme je le dis souvent aux directeurs d'hôpitaux, pas juste construire des bâtiments qui sont aux normes actuelles, mais aux normes telles qu'on les projette demain euh, pour être moins euh, consommateurs, euh, raisonner en optimisation d'espace. Euh, voilà. Je vais choisir un sujet parmi tous ceux possibles hein, à partir de cette question. C'est la politique de l'eau. La vision classique. Et en fait, elle a toujours toute sa pertinence, attention. C'est la qualité de l'eau. Encore un domaine, hein, j'en profite de temps en temps, on a quand même le droit de rappeler qu'en France, dans un pays formidable, où l'eau du robinet est potable partout, très contrôlée, bref. Approche classique, environnementale, prudentielle. Donc on a, euh, encore une fois, un usage euh, très euh, encadré euh, de l'eau, euh, un cycle de l'eau euh, maîtrisé. Euh, hum, principe effectivement qu'on euh, a des exigences fortes sur l'eau potable et qu'on applique aussi au, au recyclage, en fait, euh, avec très peu d'usage possible euh, des eaux polluées, euh, des eaux usées, allons mmh. plutôt dire. Bon, plan sécheresse, vous avez peut-être vu, à un moment, il faut peut-être qu'on réalise que cette politique qui est euh, très euh, vertueuse sanitairement nous a conduit à être un peu un des derniers de la classe sur l'usage de ce qu'on peut appeler les eaux grises. Euh, voilà, par exemple, euh, de se poser deux secondes la question si l'eau de votre douche, peut-être, on peut peut-être en faire quelque chose d'autre que juste l'envoyer dans le cycle euh, du recyclage et à la station d'épuration. Et donc voilà, on commence hein, en la matière. Ouais. On a des pouvoirs, euh, là aussi, d'expérimentation encadré Il ne s'agit pas euh, du jour au lendemain de dire qu'on va utiliser cette eau-là pour qu'elle se retrouve dans le robinet, mais euh, voilà, de regarder à quelles conditions on peut s'en servir pour l'arrosage, mais en étant euh, à la pointe de la science sur euh, bah, quelle est la conséquence sur les sols, euh, comment est-ce que ça se retrouve, et c'est un, un sujet qui est hyper important en Ile-de-France, pour lequel, vous l'avez dit, il y a la pollution, euh, on la connaît peut-être mieux, hein, atmosphérique, mais on est aussi dans un territoire où il y a énormément de sols pollués. Et donc mmh. en fait, dès qu'on construit en Ile-de-France, il faut qu'on se pose la question de c'était quoi la, le terrain sous-jacent, quels étaient les usages, et qu'est-ce qu'on connaît euh, des, des pollutions rémanentes. Donc c'est un domaine dans lequel il faut qu'on soit euh, à la fois... Euh, euh, très clair et très transparent Moi, c'est dans mes principes d'action parce que sinon de toute façon on fait rien euh, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, euh, une, une asso environnementale qui a accès aux données qui va vous challenger et c'est très bien comme ça donc on est transparent sur ce qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas voilà. Mais il faut aussi qu'on assume de se projeter un peu plus dans des nouveaux usages, et de, voilà, de dire qu'il y en a une approche réglementaire, encore une fois, qui a toute sa pertinente, pertinence. Mais euh, comme je dis souvent à mes équipes, revenir à la raison des règles. Et donc euh, en ce moment, hein, pour être dans des sujets d'actualité, on se dit, bon, est-ce qu'il faut qu'on continue à obliger une vidange annuelle des piscines mmh. D'accord. Ce qui est une recommandation très nette de l'ANSES.
0: Amélie Verdier, euh, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot
2: bah Merci de cette invitation. Vive le service public. Il y a plein de métiers différents. C'est une opportunité extraordinaire. Moi, je le dis euh, souvent. Je ne me suis pas ennuyée un seul jour depuis que j'ai commencé à travailler. <rire> je vous souhaite à tous euh, la même chance.
0: Merci beaucoup. Merci. merci.